0: Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante Que é a diferença entre inteligência artificial e inteligência humana Você já se perguntou a respeito dessa diferença? Porque tem gente por aí, meu amigo, que parece que não não entendeu né? Que existe um fenômeno que é o fenômeno humano E outro fenômeno que é o fenômeno ferramental construído pelo próprio humano E que tudo isso está embasado na ideia e na capacidade que o homem tem de ter Consciência de si mesmo ou a chamada mesmidade Isso a inteligência artificial não tem como eu sempre digo por aí, a inteligência artificial é como uma subjetividade morta. Mas aí se pergunta, mas para estar morta, ela tinha que estar viva. Então, coloquemos aqui, morto entre aspas. tá Não tem subjetividade. E mais do que isso, é uma capacidade algorítmica mimética. Ou seja, ela imita aquilo que foi já dado e construído, digamos assim, pelo próprio ser humano. E para tal, para explicar melhor essas diferenças e o como a inteligência artificial consegue aprender, ainda que ela mesma não tenha consciência ou conhecimento, porque é até estranho dizer, ah, mas a IA não tem conhecimento, mas ela digitou para mim um texto inteiro aqui, ela escreveu uma redação, escreveu até uma ficção para mim, no chat do, do Open AI. Ok, só que para que ela tenha conhecimento, ela tem que antes ter consciência de si mesma. Sabe aqueles princípios da epistemologia? ou consideremos aqui os fundamentos epistemológicos, que já é um tema bem complicado aí, uh, dado o desafio cético a qualquer tipo de conhecimento, se diga desafio cético pirrônico. Para quem quiser entender melhor isso, é só assistir o meu vídeo ou o podcast sobre ceticismo pirrônico o ceticismo da antiguidade, que apesar de todas as suas aporias, representa um desafio à ciência como tal, ou como a concebemos hoje, atualmente. Bom, a grande realidade é que a epistemologia nos fala de, ou da necessidade mesmo, de fundamentos. Mas quais Quais são esses fundamentos? Na escola escocesa se diz, para conhecer, é necessário crer, no sentido de, eu creio no mundo fora de mim. Como poderia falar dele sendo por isso? Claro que outros irão questionar, principalmente aqueles de caráter mais idealista. Mas do ponto de vista realista, você pode ter um realismo moderado, um realismo Uh, exagerado, como o de Platão Moderado, como o de Aristóteles Ou, mais satisfatório, dizem alguns aí, Apesar de, de controverso De Xavier zubiri, Mas são avaliações a se fazer Um realismo moderado diz, dirá Que há um mundo fora de mim Mas, de qualquer coisa que se diga Dirá o fenomenólogo, como Edmund Russell Mesmo duvidando Um mundo fora de mim Eu tenho que ter consciência de si mesmo Ou, enfim, a consciência É um elemento que não pode ser redutível de modo algum é, também poderemos dizer intencionalidade e de uma forma mais ampla, mesmidade não necessariamente vinculando-se àquela tradição fenomenológica, mas indo um pouco além aqui. Nesse sentido a gente já percebe que peraí, tem uma coisa muito distinta aqui entre a experiência humana e uma inteligência artificial um ponto, o homem pensa já parou para pensar nisso? sendo redundante? O homem pensa a inteligência artificial pensa? Não ela não pensa pessoal, não pensa Portanto, fica difícil de acreditar que ela tenha uma determinada subjetividade, dado o seu mimetismo completamente artificial. Mas pode dizer, ah, mas as crianças é, são miméticas em relação aos adultos. Tá, mas você não pode acreditar na fábula da tábula rasa de, de empiristas do passado. O aparato cognitivo humano não é uma tábula rasa. Não estou aqui necessariamente concordando com as atribuições kantianas a esse respeito. Mas nós temos um aparato cognitivo para lidar com a realidade fora de nós. Se você quiser ser mais kantiano, você vai dizer que a realidade fora de nós não pode ser conhecida em si mesma. E que quem determina o objeto ou o que está fora de nós é o sujeito. Logo, o aparato cognitivo desse sujeito que, coloquemos assim, seria que como a priori. De qualquer maneira, a gente percebe que Se cremos no mundo fora de nós E no testemunho da memória Mais importante, nesse caso O que é o testemunho da memória? Eu creio que eu fui eu mesmo Há dois segundos atrás, há três segundos atrás Há um dia, e até os anos da minha vida Quando começou a minha vida E até aqui, até o presente Há um testemunho da minha memória Mas como é que você prova isso empiricamente No laboratório? Filosoficamente falando é meio difícil Mas é uma certeza evidente. né? E do evidente você não, não se obriga a dar provas. Tudo isso será questionado pelo cético que prioriza pela loucura, se é que você me entende. Mas, do ponto de vista do mínimo bom senso, mesmo a ciência querendo transcender esse senso comum do ser humano, é a base do conhecimento, o próprio senso comum dirá a escola escocesa, do Thomas Reid e a turma toda. Né? É, a grande realidade, pessoal, é que o fenômeno humano é uma coisa e a inteligência artificial se diz artificial justamente porque tem outro fenômeno. Isso implica de você não cair na falácia entre parecido e parentesco. Isso acontece muito na biologia para quem não sabe essa falácia. Ah, o um homem parece o ser humano, né? Em geral parece com o um macaco, logo o ser humano tem uma familiaridade, um parentesco com o um macaco. Bom, não necessariamente. Esteticamente pode haver semelhanças. Mas o semelhante não é igual. Né? Mas essa é a história. Só estou colocando aqui para você não achar que só porque a inteligência artificial mimeticamente se parece, em termos de linguagem, com a linguagem humana, significa agora que ela tem a mesma capacidade cognitiva, com a consciência de si mesmo, que tem o um ser humano. Não tem. São coisas completamente diferentes. Estamos falando aqui de um algoritmo que aprende, é uma coisa. Falamos aqui de uma criança que cresce, desenvolve, amadurece, é outra coisa completamente diferente. Agora, no materialismo atroz que nós vemos no mundo hoje, Essas coisas acabam se confundindo, porque as pessoas perderam completamente o discernimento. E justamente pela facilidade que ela tem de buscar acúmulo de informação. Você veja que é uma diferença que também é muito importante. Acúmulo de informação não é sabedoria. São coisas completamente diferentes. O como lidar com as informações que chegam a você é praxe da sabedoria. Mas o fato de você se acumular de muitas e muitas informações e tal, bom, isso representa apenas... Um exercício cognitivo que pode se perder por conta da incapacidade de focar naquilo que realmente importa, que é o seu ponto investigativo, aquilo que realmente te atrai para que você venha a se aprofundar e entender. Então, podemos dizer que a inteligência artificial computa dados massivos? Sim. Mas ela conhece? Não. Mas ela entende o que conhece? Menos ainda. Eu preparei um texto, inclusive, para resumir tudo isso que eu estou dizendo aqui, que talvez fique mais fácil até do ponto de vista de concatenar as ideias e não se perder em tanto diletantismo. Então eu escrevi o seguinte, o nome do texto é Eis a Inteligência Artificial. O entusiasmo que hoje vemos a respeito da inteligência artificial denota muitos espíritos, espíritos em sentido de disposição mental. Uns são como o alienista de Machado de Assis, entusiasmados demais com com a suposta razão pura da calculadora de letras. Não que o Simão Bacamarte, personagem do Machado de Assis em um Alienista, o alienista é aquele que trata dos alienados, ou seja, o, o psiquiatra daquela época, ele tivesse alguma apreensão sobre essas temáticas atuais. Por exemplo, da inteligência artificial não é isso. Mas é porque ele era um cientificista, havendo uma distinção entre ciência e cientificismo, já que, já te informando sobre isso, que o cientificismo significa aquela crença do homem da ciência de que ele pode explicar tudo por aquele único método. Isso é cientificismo. É óbvio que isso é um absurdo. Foi muito combatido, principalmente na segunda metade do século XX. Para quem não conhece história, conheça. Porque é muito importante esse momento de se criticar o positivismo lógico e de se criticar essa postura cientificista. Porque, infelizmente, ela ainda existe, espalhadas pelas pessoas imaturas e neófitas que a gente tem na internet. Principalmente nas redes sociais. Mas o que acontece... O alienista era um tipo de cientificista. Ele prende um monte de gente, ou, ou vamos colocar assim, ele coloca aquelas pessoas no manicômio, na Casa Verde, chamada Casa Verde, porque acredita que elas estão loucas. Mas elas não são loucas, só tem um comportamento diferente, às vezes, que chama a atenção dele e ele já acha que é loucura. Mais de 70% das pessoas são presas e isso gera uma revolta em Itaguaí, a cidade. De tudo o que acontece, ele chega, enfim, à conclusão de que deve-se pensar num novo método. Nem todo mundo é louco, há revoltas, muita gente até morreu na revolta, né? tiveram contra a estatal Casa Verde. E há necessidade de se pensar, portanto, que a loucura pode ser, na verdade, o oposto. Ora, se mais de 70% da cidade eu a, a de por loucos, então pode ser que o, o louco seja, na verdade, a minoria, não a maioria. A maioria é assim porque é e pronto, acabou. E essa minoria que é louca é louca por quê? Por comportamentos de qualidade. Pela confusão que ele faz entre quantidade e qualidade, inclusive. Bom, e aí ele prende cerca de 20% da população que tem comportamentos do tipo moral ou do tipo de capacidades sobressalentes. E aí, isso gera um outro problema. E diante da índole e da tendência reducionista que ele tem da vida por ser um cientificista, ele chegará à conclusão que ele mesmo é é a única razão pura e, portanto, o único louco, dando spoiler aqui sobre o livro, que é bem antigo, né? Pelo amor de Deus, vocês não querem spoiler do livro. Para, né? Porque já tem... Enfim, século aí. Ele chega à conclusão que ele é o louco. Ele é o louco. E e acaba morrendo, inclusive, na própria Casa Verde que ele instituiu. Bom, essa é a métrica do cientificismo. E essa loucura está espalhada por aqueles que acreditam que a IA seja uma representação máxima da inteligência superior à humanidade. Puta merda. É É uma ignorância filosófica em um nível, assim, inimaginável daí o meu pessimismo a respeito da inteligência humana, inclusive, né, sendo aqui um tanto contraditório. O... Aí eu coloco aqui no texto, né? É, só repetindo essa parte. Não são como alienistas de Machado de Assis, entusiasmados demais com a suposta razão pura da calculadora de letras. É uma calculadora de letras. Vou explicar melhor esse ponto, tá? Porque muita gente questionar, não é calculadora coisa nenhuma. Vamos lá, calma. Outros mais líricos não podem conceber qualidade na obra, nas obras da máquina, pois o que ela de fato produz, produz de modo deficitário se relativo ao espírito humano. Ora, o chat GPT, ele pode escrever uma ficção? Pode. Só que compare a ficção que ele escreve com um livro de Machado de Assis. Você fala, ah, mas calma, porque essa inteligência artificial ainda está se aprimorando. Ok. Vamos ver até onde ela chega né, nesse sentido. Porque certamente o... a capacidade de Machado de Assis não era apenas no aspecto técnico, mas no sentido de criar uma história que tem a ver com uma realidade perene que ele está vendo sentindo, como a questão do problema relativo à vida e à ciência. Isso a máquina não pode fazer, porque ela não está sentindo o problema, ela não está correspondente àquela realidade social. Ela não está envolta dessa realidade social. Ela pode enxergar padrões, a gente vai ver isso. Ela pode escrever a partir desses padrões. E, portanto, ela pode ser uma grande ferramenta para o ser humano que tem essas intuições e que pode pedir para a máquina escrever a partir dessas intuições. Aí... Pode ser que ela consiga escrever algo relativo a isso. E eu digo aqui, né? Essa distinção entre a inteligência humana e a inteligência artificial pressupõe uma diferença de quantidades e qualidades. Quantitativamente falando, digo por produtividade e rapidez, a inteligência artificial é superior em todos os sentidos. Por exemplo, escreve um texto muito rápido, se você pedir de determinado tema. Ou então, você pedir para ela fazer uma obra de arte. Em My Journal, você pode fazer... Você coloca o prompt... E ela vai produzir uma imagem que você deseja, uma imagem única. Isso pode acontecer, não tem problema. E ela tem essa superioridade no sentido de produção, produção. Aí eu coloco aqui, mas essa superioridade não implica capacidade mínima de integração, já que lhe falta, dentre outras coisas, a percepção que unifica percepções. Eu não sei se o conceito aqui estaria muito correto, né? percepção que unifica percepções, mas eu poderia colocar um senso, vai? um senso que é do aparato humano que unifica percepções. Não há nela, na inteligência artificial, consciência ou aquele horizonte de simultaneidade que existe no ser humano. E, portanto, o puro lógico que apela aos meros padrões eu coloco entre aspas puro lógico, mas é porque ela é pura linguagem né? e apela aos padrões, é profundamente mimético ao próprio espírito humano. Daí podemos nos perguntar como que uma inteligência artificial que imita o espírito humano poderia ser melhor que o original. Criado nas raízes ontológicas Aí Eu não estou querendo dizer que sempre A cópia será pior que o original Isso não, não, não parece ser verídico Em todos os casos Não posso universalizar isso Só que estou falando em termos de categoria O homem está na categoria De um ser ontológico E a IA está na categoria de um ser meramente lógico Do mundo da virtualidade São coisas bem diferentes Bem diferentes Aí eu digo assim A bem da verdade, fora o homem a inventar as máquinas de calcular. Elas são rápidas e superam a maioria deles nessa tarefa de fazer cálculos matemáticos. Mas há de se dizer que a própria matemática não é fruto da artificialidade programada. É antes uma linguagem do espírito humano frente à realidade em via de descrevê-la virtualmente. E a programação depende da matemática e não o contrário. Assim posto, a inteligência artificial é um ente lógico e programático. Mas o homem é um ente ontológico, ser da realidade, justamente por isso pode ele sentir e justamente por isso cria ele as ferramentas. Há um caráter binário na inteligência artificial, diferente do ser humano. Mas, ainda assim, ela pode formular por padrões o próprio espírito humano, ou imitar, digo. Embora Sartre, o filósofo francês, tenha errado em constatar que o homem seja coisificado, se se atribui a este caráter teleológico ou, enfim, de finalidade, para quem quiser entender isso, assista meu vídeo onde eu falo sobre Calbarte, Tomás de Aquino e Sartre. Eu explico por que o Sartre erra nesse quesito de negar o aspecto teleológico à luz de achar que o homem é coisificado uma vez que ele é criado por Deus. Há um erro aí, Sartreano, no sentido de um exagerado antropomorfismo da divindade, ainda que ele fosse ateu. Mas a grande realidade é que Sartre acerta em dizer que o homem não é coisa como coisas são os instrumentos que criamos. Isso ele acerta. Pelo menos se a ênfase for essa, podemos dizer é correto falar assim. Se é isso que ele realmente quis dizer. A inteligência artificial é, pois, uma coisa, uma coisa não perfeita, mas muito bem feita. Porém, não pertence à categoria ontológica dos seres humanos, assim como os seres humanos não pertencem à categoria divina de Deus. Dito isto, o que a maioria dos especialistas em IA concorda ou concordariam, menos aqueles afoitos por sofrerem de grande déficit filosófico cognitivo, que o filósofo trata com, com a diferença a distinção de conceitos, né, que isso é prática da filosofia. Mas eles concordam Ou pelo menos a maioria deles No, no ideal futuro de boa parte dos transhumanistas, A saber, na integração De processamento rápido de informação Como faz a IA Ao espírito humano Então se você integra a IA ao espírito humano O espírito humano tem a intuição A IA tem a produtividade E a rapidez de lidar com dados massivos Logo você tem então A acoplagem de duas coisas E esse é o ideal do transhumanismo. Não o medo de que a IA se torne malévola E domine o mundo Alguns até têm esse medo, mas... Isso aí não, não faz jus à realidade porque é um erro categorial, como a gente está vendo aqui. E essa integração seria por uma gambiarra que eles almejam, talvez algo parecido com aquela coisa que Elon Musk pensa estar construindo, em vez de conectar cérebro a transistores. Ou podemos entender aí algo chamado neuralink. Pesquisem sobre. O proclamado fim da humanidade não é, de fato, o fim da humanidade. É só uma conjectura catastrofista a respeito do fim da humanidade inclusive baseada numa ficção fuleira. Chamada Exterminador do Futuro, que é uma palhaçada sem tamanho, dada a incongruência do filme. Eu, inclusive fez um vídeo sobre esse assunto. É... Então, o o fim da humanidade não é o fato de o fim da humanidade. É só uma etapa onde o homem deve, enfim, lembrar de seu próprio aparato cognitivo. No momento, no movimento de grande entusiasmo cientificista, as almas ficaram mais burras. Por quê? Porque elas deixaram de escrever textos, de desenhar, de fazer artes preguiçosos na esperança da integração entre homem e máquina. porque já, já que a gente vai conseguir essa integração, eu não preciso ficar me matando de aprender sobre filosofia, sobre sei lá, história, geografia, português, matemática, etc. A máquina fala tudo por mim. E se ela faz tudo por mim, eu não aprendo nada. É aquele aluno que na, na escola usa o chat para fazer é, redação, texto... Redação não, né? porque a redação tem que ser feita na hora ali. Mas uh, trabalhos de escola. O, a inteligência artificial faz tudo. Entrega professor, ok. Apesar que a inteligência artificial erra bastante, viu? É, nas minhas discussões com, a, com a, o chat IPT aqui, em filosofia, meu Deus, tem muitos erros. E o próprio, a própria empresa, Open nice, menciona isso. né Pode acontecer erros, é, mesmo com o treinamento que é realizado para o aperfeiçoamento dessa inteligência artificial. E a gente vai ver como que ela se aperfeiçoa, inclusive. Bom, eu digo assim, pequenas amêndoas substituirão o cérebro do homem tecnológico. Este cria coisas tão incríveis em sua capacidade de programação, mas com isso perde a alma pela incompetência filosófica de compreender a distinção dessas coisas, tá? Da subjetividade morta da coisa, entre aspas, morta entre aspas, se diz de uma coisa que na verdade nunca foi viva e da vida do homem se diz da vida que não é mera biologia, mas entelequia. Quem quiser entender esse conceito, assista o meu último vídeo sobre Aristóteles, que está no canal no YouTube e também em podcast. E é dessas sutilezas que boa parte da humanidade se afasta na prerrogativa quantificadora de atroz materialismo. Porque se tudo é matéria, então supõe-se que a inteligência artificial uma hora alcançará consciência. Apesar que ah, dizer que a inteligência artificial alcançará algum dia consciência se isso vier a acontecer, não necessariamente provaria o materialismo. Tá? Mas ainda assim, é difícil a gente acreditar que nesses parâmetros atuais a inteligência artificial tem alguma consciência. Não tem. Explico ao final. A IA é escrava da previsibilidade programática. O homem não é nem dos instintos. Consegue perceber essa diferença? O homem é escravo dos instintos? Não, necessariamente. Tem tendências, óbvio. Mas a IA é escrava da previsibilidade programática. Ah, mas ela não aprende por reforço? Por erro e acerto? Calma lá. Os aprendizados da máquina, eles podem ser resumidos pelo menos em três aprendizados mais importantes. Que é o supervisionado, o não supervisionado e o reforço. De forma geral, a IA é alimentada com dados e aprende a partir desses dados. Dados massivos. No aprendizado supervisionado, o modelo, vamos colocar assim de uma forma cronológica, talvez não necessariamente, não sou especialista né, em programação, mas nesse sentido, o algoritmo recebe dados rotulados, ou seja, as entradas já têm as saídas esperadas definidas, nomeações, eu vou daqui a pouco dar os exemplos, diferentemente da segunda etapa, consideremos assim, que é o aprendizado não supervisionado, onde o modelo é alimentado com dados não rotulados, não nomeados, e precisa encontrar padrões ou estruturas por conta própria. E no aprendizado por reforço, que é um terceiro movimento aí de aprendizagem, onde o modelo, ou, entenda-se, é algoritmo, é alimentado com recompensas ou punições por suas ações, e aprende por tentativa e erro. Mas isso aqui é um processo do cão de Pavlov? Não necessariamente porque a IA não tem ciência. Então, Só para a gente entender melhor isso, vamos ver alguns exemplos aqui que eu separei. Ó, aprendizado supervisionado. Classificação de imagens, por exemplo. Dada uma imagem, ela tenta prever se ela é de um gato ou de um cachorro, ou de uma vaca ou de um elefante. Previsão de preços de ações. Dado o histórico de preços de uma ação, a IA tenta prever seu preço futuro. Então isso aqui, no sentido de um aprendizado supervisionado. No que se refere ao não supervisionado, ela faz um agrupamento, por exemplo, de clientes de uma determinado ramo de atividade, de um nicho específico. Ela agrupa clientes semelhantes em segmentos com base em seus hábitos de compra. Portanto, é óbvio que a IA ela está em amplo funcionamento na internet, que ela vai saber quais são os seus hábitos de consumo para poder pontualmente fazer um marketing uh, que seja mais específico. E, portanto, vai ter mais resultados. E do reforço? Bom, você pode imaginar aqui, por exemplo, jogos de videogame. O modelo aprende a jogar um jogo por meio de tentativa e erro e recebendo pontuação como recompensa ou punição. Então quanto mais for difícil o jogo, a IA vai se adaptando, vai melhorando e vai se tornando expert em um determinado jogo. Uma outra capacidade que a IA pode aprender também por reforço é condução autônoma de carros. Aquela ideia do piloto automático. O modelo aprende a dirigir um carro virtual por meio de tentativa e erro e recebendo recompensas ou punições por suas ações, como mantê-lo na pista ou evitar colisões. E daí é óbvio que isso pode se transferir àquela utopia, utop, não, será que é utopia? Não sei se é utopia mesmo, mas aquela idealização de uma cidade inteligente totalmente automatizada, que é uma coisa pensada pela quarta revolução industrial, se é que a gente vai chegar até lá, não estamos tão longe assim, dada o progresso da inteligência artificial. Né? Bom, mas o que, é que acontece aqui? Vale lembrar que esses tipos de aprendizado são complementares e não excludentes. e Muitas vezes é possível combiná-los para obter um resultado ainda melhor. E na verdade eles, existe essa combinação, por certo. Além disso, existem outros tipos de aprendizado como aprendizado por transferência, mas esses, são, esses que eu citei agora são os principais. A finalidade da inteligência artificial é, portanto, ampla e varia de acordo com o contexto de aplicação. Algumas das principais finalidades dela, como eu já, vi, já, já disse aqui, a questão da de enxergar padrões e de fazer previsões, mas também de classificação, agrupamento, processo de linguagem. Eu separei alguns aqui para a gente entender melhor. O que 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 eu quero dizer por classificação? Ora, o objetivo dela será classificar dados em categorias pré-definidas, como, por exemplo, classificar imagens de elefantes e de rinocerontes, ver as diferenças no formato e, a partir daí, entender as diferenças. Mas aí é aquela, aquela questão, né? a confusão entre parecido e parentesco pode ser algo que a IA não consiga distinguir com clareza. Isso é um problema, é um grande problema para a IA. Previsão. Bom, a inteligência artificial é usada para prever resultados futuros, como a gente já viu, a partir de dados históricos, como prever o resultado financeiro de uma empresa. Mas veja bem, sabemos que o universo é, tem determinações, mas tem um caráter também de incerteza. O princípio da incerteza de Heisenberg. Por exemplo, né? para falar do fundamento aqui dessa ideia. Então é óbvio que a ideia de previsibilidade da inteligência artificial é em caráter probabilístico. Beleza? Não é no sentido de uma previsão perfeita que a, que a IA possa fazer a respeito das coisas. Isso é ridículo pensar. Uh, agrupamento. A inteligência artificial é usada para agrupar dados semelhantes em clusters, como agrupar clientes com preferências semelhantes. Aí entra o um marketing digital muito forte. Detecção de padrões. A inteligência artificial é usada para identificar padrões e tendências em dados, como detectar fraudes em transações financeiras, por exemplo. É uma ferramenta excepcional nesse sentido. Processamento de linguagem natural. Você já ouviu falar daquela coisa dos chatbots? Pois é. A inteligência artificial é usada para processar e compreender a linguagem humana. Isso é interessante, mas tudo no caráter do mimetismo. Dito isso, pessoal, é possível estabelecer diferenças claras entre a aprendizagem da IA e a aprendizagem humana. Então, quando você fala de base de dados, a aprendizagem da IA é baseada em dados. Só que a aprendizagem humana não. É completamente diferente. A aprendizagem humana é baseada na combinação de... Se quiser falar dados, fale. Mas fale no sentido sensorial de experiências definidas em sentido ontológico. Tanto por percepção, quanto no aspecto até mesmo emocional. Rapidez. A aprendizagem da IA pode ser muito rápida. Porque os algoritmos são capazes de processar grandes quantidades de dados em segundos. O ser humano não é um mero algoritmo, não é um algoritmo propriamente dito, como querem fazer pensar determinadas mentes bolorentas por aí. Conhecimento prévio. A aprendizagem da IA não requer conhecimento prévio. Enquanto que a aprendizagem humana se baseia no conhecimento adquirido anteriormente. Por quê? Porque a IA, na verdade, não conhece nada. Porque para ela conhecer, ela precisa ter a capacidade de entender que ela é um agente diferente do mundo. Ou seja, ter uma subjetividade, ela não tem isso. Ela expõe conhecimento, como o livro. Ora, o livro conhece? Não. O livro é só a descrição de conhecimento. Adaptabilidade. A aprendizagem da IA pode ser facilmente adaptada a novos conjuntos de dados. Então, isso o livro não faz, mas a IA tem essa capacidade. De adaptar novos conjuntos de dados. Enquanto que a aprendizagem humana pode ser mais difícil de mudar, mas não necessariamente, né? Comportamento. A aprendizagem da inteligência artificial é baseada em regras definidas e não pode ser influenciada por emoções ou julgamentos subjetivos. Daí, por que ela deve ser usada, por exemplo, em direito? Com certeza, né? No aspecto da jurisprudência, muitos buscam isso aqui, a imparcialidade. Só que é aí que tá. A, o hiato que há entre lógico e ontológico pode gerar muitas dificuldades nesse sentido, porque quando se fala de jurisprudência, cada caso é um caso, tá? Não existe a lei, por mais específica que seja, que consiga lidar com todas as conjunturas contextuais de casos relativos a demandas humanas. E aí eu digo aqui né, que a aprendizagem humana é influenciada por uma gama de fatores emocionais, sociais e também um aspecto da relação sintética dessas coisas quanto à ideia de sentimentos superiores quando o homem, por razão, em sentindo emoção, consegue refletir as próprias emoções e transformá-las em sentimentos superiores. Isso a IA não vai fazer. Ela só é programada para tal. Bom, essas são apenas algumas das distinções, certamente existem outras que a gente possa pensar aqui, mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma imitação da inteligência humana e está longe de se igualar à complexidade da capacidade do aparato cognitivo do próprio ser humano. E aí se estabelece a maior diferença se comparada a inteligência artificial, a da humanidade. A IA não pode transcender sua própria programação. Apenas circula nos tipos de aprendizados aprendidos por ela. Essa incapacidade de transcendência demonstra a falta de intencionalidade, consciência e sem ciência. Quando se fala de inteligência sem ciência, daqui a pouco eu vou citar aqui o Xavier Zubiri sobre esse tema. No fundo, a IA é apenas uma alma, entre aspas, morta mimética, em todos os sentidos, castrada e incapaz de fluir para fora de si. Porque a intencionalidade é isso em fenomenologia. Sa- é, fluir para fora. Pois não há nela mesmidade. Esse é talvez o fator que mais chame a atenção para todo esse processo. Trazendo-nos uma evidência indireta contra o materialismo. Porque se a busca é por uma razão pura, e essa razão pura é uma coisa tão castrada, é, que, que trata as coisas apenas como dados massivos, fica a pergunta, por que, que o humano é superior? Bom, ele é. Porque ele tem inteligência senciente. Ou inteligência da realidade. Integrada à realidade. A IA é inteligência. Mas não é pensamento. É só linguagem. Sacou? Como eu disse no começo, a IA pensa por acaso? Não. Sendo, pois, uma linguagem que não pensa, ela é, portanto, produto como o é um livro. O livro transcende o autor do livro. O quadro transcende o autor do quadro. E a IA... É, pois, apenas uma linguagem que age por conta própria, seguindo padrões pré-estabelecidos de quem transcende seu próprio programador. E, na verdade, quando você programa a produzir uma arte, ela está produzindo de acordo com aqueles padrões que ela encontra naquilo que já foi produzido pela própria humanidade. É mímese. E, como mimética, ela é muito competente. Como Xavier Zubiri nos lembra, a inteligência senciente dos humanos, em particular, é a capacidade de sentir, compreender e responder ao mundo que nos cerca. Ela é inerente a nós e está relacionada à consciência e à percepção. Alguém pode até perguntar, ah, mas pera lá, o ser humano também não imita o outro. Imita. Como eu disse, as crianças imitam os adultos, por exemplo. Ou aqueles que são menos competentes imitam aqueles que são mais competentes. Só que, enfim, existe sempre aquele que inaugura alguma coisa. Uma escola de arte, uma escola de filosófica. Enfim, é, sempre há alguém que está na vanguarda. E o espírito humano está aí, na vanguarda, na criatividade de vanguarda. Já a inteligência artificial é criação e, portanto, instrumento. É baseada em algoritmos e processos computacionais. A IA como subjetividade copiada é morta e inerte. É morta porque é inerte, na verdade. Não tem consciência ou percepção do mundo. E suas ações são determinadas exclusivamente pela sua programação e os dados de treinamento recebidos. Pronto. A pergunta é, a IA vai transcender a sua própria programação? Não, ela vai ficar circulando ali, aumentando o seu hall de conhecimento por treinamento, mas nunca fugindo da sua sua, Vamos colocar assim Combinação algorítmica Não consegue, não pode fugir daí Assim posto, é uma forma de inteligência Instrumental por ser mera linguagem Que serve como uma ferramenta Para ajudar o ser humano a compreender e agir no mundo Mas que não tem a capacidade de sentir Ou perceber o mundo de forma autônoma É pois um É pois em sentido simples Mais uma calculadora Porém, de ares poéticos No sentido que ela é uma linguagem de humanidades, não apenas numérica. Podemos realmente dizer, por analogia, que um livro é um tipo de algoritmo, pois ele fora construído de modo a representar um pensamento ordenado à luz da intenção do autor, mas sem a capacidade de interação e ajustes. O livro não tem isso. Nesse caso, portanto seria cabível dizer que a IA em certo aspecto é como um livro, porém, ela vai além disso porque ela constrói a própria aprendizagem, dado esses treinamentos impostos. E ela consegue interagir de uma maneira ativa e não meramente passiva. Portanto, ela se adapta, inclusive a novos conhecimentos, e se constrói. Ela não é capaz de transcender-se como ocorreria numa suposta mutação bem-sucedida. E, a bem da verdade, se esse último caso já é polêmico na biologia, a questão da mutação, porque geralmente toda mutação gera algo ruim, né? quem dirá na informática? Seria mais absurdo ainda. Então, pessoal, a coisa não é tão simples como a gente pensa. Muitas vezes a gente confunde esses conceitos. Você transpõe um conceito que está lá na biologia e coloca ele na informática. E acha que as coisas vão se dar da mesma forma lá, como se dão aqui na vida. E não é assim. A mesma coisa acontece com o darwinismo. Você pensa o darwinismo num aspecto biológico e quer transpor essa ideia para o aspecto social. Aí você chama o um negócio de darwinismo social e mata um monte de gente no século XX. E as coisas não são assim, na realidade. É uma transposição indevida. Tá? É, apesar do próprio darwinismo, enquanto biológico, à luz do que se chama seleção natural, ter problemas no que se refira, justamente ao que eu tinha dito no começo, a confusão entre parecido e parentesco. Né? Que é muito citado aí pelo pessoal do design inteligente. Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão agora, porque isso aí é muito para manga. Mas o meu grande ponto aqui é contestar essa confusão que é feita. Porque muita gente chama o, o cérebro de hardware e a mente de software. Né? De uma forma assim... Uma coisa é você falar por analogia. Outra coisa é você falar no sentido unívoco dessas coisas. que a coisa é assim como é na informática, é na biologia. Isso é um absurdo. Não caiam nessa esparrela. Aliás, pelo amor de Deus, saiam logo desse cientificismo enlouquecido que tem por aí.
1: Só uma nota. A ferramenta citada, o chat GPT e outras formas algorítmicas são sem dúvida instrumentos valiosos que podem ser usados numa gama de atividades, dentre elas algumas pesquisas bibliográficas. Neste caso... O fato de criticar o entusiasmo paradoxalmente catastrofista de algumas pessoas em relação à inteligência artificial, não significa que não devamos usufruir dessa tecnologia, muito pelo contrário, pois minha ênfase aqui é a de apenas entendê-la naquilo que ela realmente é, no presente momento, já que não alcançamos ainda a, entre aspas, tão sonhada singularidade tecnológica, onde o artificial ganharia vida e se multiplicaria. Podemos pensar na parceria homem e máquina nestes termos, onde a ferramenta ajuda o homem, mas não assume sua criatividade e competência, vide plasticidade cerebral. Eis meu apelo. Usem o cérebro e abandonem a vida de jumentos passivos. E antes de terminar, agradeço a todos que chegaram até aqui. Aliás, caso tenha gostado do conteúdo, avaliem a possibilidade de apoiar o canal. Aproveite também para verificar o conteúdo pago. Links na descrição. Um abraço a todos.